0: Deel 2 van de van der Linde's Komswie door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 2. Onder die gasten waren er veel die, ofschoon met de diephuizens, maar heel eventjes bekend, toch geïnviteerd waren. Dokter van der Linde was een praktisch man. Hij hield ervan zo mogelijk de dingen aan double usage te doen strekken en het nuttige aan het aangename te paren. Er waren mensen die hij in zijn belang te vriend wilde houden en die daarom door hem waren genodigd, en de arme overgeplaatste diephuizen, die geen viool speelde voor de gouverneur-generaal en zelfs het voorrecht moest missen aan moeders sleekste behagen, begreep maar niet hoe het kwam dat hem bij zijn vertrek zulk een uitgebreide belangstelling ten deel viel even voor de tentoonstelling genaamd polonaise hadden de meisjes gelegenheid in de achtergalerij elkaar een ogenblik te spreken het begint me wel een beetje te vervelen zei louise ik wou dat ze zich nu maar declareerden och dat zal wel komen je bent ook zo ongeduldig ongeduldig wat zij hebben plannen of ze hebben die niet me dunkt dat wij al vriendelijk genoeg geweest zijn door te tonen dat we hen wel mogen leiden wie weet jongelui heb ik wel eens van maar gehoord zijn soms erg vreesachtig erg bang om het blauwtje te lopen ik hou niet van bloodaards zei louise driftig een man moet durven als Frigné niet gauw met zijn declaratie voor de dag komt dan draai ik hem de rug toe dat doe je toch niet tenminste zal ik hem doen gevoelen dat het gezanig me verveelt ik begrijp het niet hij is toch wel opgevoed en hij beweegt zich gemakkelijk in gezelschap hij kan zelfs geestig zijn lieve wies begrijp je het niet hij is verliefd het was als een verrassende ontdekking zij keken elkaar aan en begonnen te lachen beiden met hetzelfde idee nu ja zei louise half verstoord jij kunt ook zo gek doen luus ik weet wel dat wij niet zo op die manier verliefd zijn maar ik hou toch veel van gerard o oh ja zei de laconieke duitse ik hou ook heel veel van herman en toen louise lachte om de verschrikkelijke kalmte waarmede haar vriendin dit verklaarde vervolgde deze een beetje verstoord hij is een knap welopgevoed mens met een goed uiterlijk een nette familie en een fatsoenlijke positie in de maatschappij ik begrijp niet waarom je lacht als ik zeg dat ik heel veel van hem houd louise nog harder lachend Greep met haar fijn donkere handjes het blonde kopje van Lucie en kuste het. O, luus je bent zo grappig, je redeneert, je redeneert als mijn grootje. Dankjewel, antwoordde Lucie, maar ze moest toch meelachen. Zij werden gehaald voor de eerste dans, dames en heren wandelden gepaard en in een grote kring. Het laatste paard, als het ware aansluitend bij het eerste, door de binnen- en buitengalerij, gezamenlijk een reusachtige o vormend, waarvan de pendanten tussen de deuropeningen het minder eigenaardig centrum uitmaakten. Toen ze genoeg gewandeld hadden, haastte een groot aantal heren zich hun dames naar haar stoelen te brengen, haar eerbiedig te groeten, en daarna eilings uit te wijken naar de achtergalerij. Waarvan de ene helft in beslag werd genomen door de speeltafeltjes. De meeste jonge lieden gingen in groepjes staan praten, Fournier en Van Brakel natuurlijk daar waarheen hun hart te trokken, en in de loop van de avond gelukte het hen om de meisjes tot een wandeling in de tuin te bewegen. Want in tegenstelling met bijna al zijn mede ingezetenen te Batavia, had de dokter achter zijn huis, geen erf, maar een wezenlijke op Europese wijze aangelegde tuin, waarin men kon wandelen. Eerst was de ingenieur gegaan, meer dan ooit verrukt over de Lady Blanke Tent en de poëzie van de blauwe ogen zijner aangebeden schone. En kort nadat dit jonge paar was verdwenen, volgden Gerard en Louise. De eersten wandelden stil, praten heel weinig. En wat ze zeiden was van luttele betekenis en half machinaal, of ze nog in stilte een andere taal spraken. Maar terwijl Fournier al zijn talent in een pikant en geestig gesprek spreidde, waarbij hem de levendige Louise alleraardigst en snedig repliceerde, liet het meisje onverwacht een uitroep horen, waarvan de betekenis niet gemakkelijk was te bepalen. Lucie riep ze toornig en luid wat doe je daar schandalig in een zijpaadje stonden herman en lucie en juist werden ze daar betrapt op een meer dan extra vriendschappelijke omhelzing wat ik doe zei het logeetje met benijdenswaardige bedaardheid ik doe niets herman heeft mij gevraagd louise antwoordde niet maar zenuwachtig trok ze fournier voort haar vriendin alleen latend in het zijpaadje met herman die haar had gevraagd mijn god juffrouw louise wees toch zo boos niet bracht fournier in het midden het is immers heel eenvoudig schandalig herhaalde het meisje woedend volstrekt niet ik vind het heerlijk en terwijl hij stilstond en haar driftige tred tegenhield ik wou wel dat ik zo gelukkig was om ook het ja woord te krijgen maar niet van lucie van u doch het was niet het geschikte ogenblik. tien minuten vroeger had zij fournier geaccepteerd zonder enige reserve nu nu van brakel hem voor was geweest bij lucie wilde zij niet dat was het eigenlijk wat zij bedoeld had met het woord schandalig waardoor de anderen een geheel verkeerde betekenis was gehecht zij vond er niets in hoegenaamd dat Herman en Lucie elkaar omhelsten in een zijlaandje, maar het had haar ijdelheid diep gekwetst dat haar vriendin voorging, en ze vond het vreselijk naar dat dit fournier moest brengen tot een declaratie die hij anders misschien niet eens had gedaan. Ze kwamen weer de zaal binnen, doch welk een verschil eerst van Brakel met opgeheven hoofd en schitterende ogen. Het was of hij langer en breder was geworden. Hij stapte kloek en met de borst vooruit naar binnen. Van Schermbeek, die met enige officieren aan een van de ingangen der galerij stond te praten, viel het op. Hij zag de vieren houding van de ingenieur, glimlachte en zei in zichzelf: Fenqueur. Maar toen Fournier en Louise terugkeerden, trok hij verbaasde wenkbrauwen op en een venku ontsnapte hem inderdaad liep de jonge rechtsgeleerde er vrij mistroostig bij en het meisje was nog meer verstoord dan ze geweest was want ze had reeds berouw in haar eerste boosheid die ze nu zelve ongegrond vond had ze vrij bits fournier gezegd dat ze het ogenblik al heel dwaas gekozen vond voor een declaratie en dat ze bovendien geen ogenblik aan hem dacht hij had haar geantwoord met een stille buiging, haar de arm geboden, die ze onwillekeurig aannam, en zonder een woord te spreken, waren ze naar binnen gegaan, waar een paar kennissen die naar hen toekwamen, gelukkig aanleiding gaven het pijnlijk stilzwijgen te verbreken, het is waar, ze had hem niet bepaald afgewezen, maar als hij het nu eens zo opvatte, en hij vatte het zo op niet van Schermbeek, alleen was getroffen geweest door de rentrée van het viertal. Minstens een half dozijn moeders had met haar huwbare dochters deze twee beschikbare jonge lieden in het oog. Vooral Fournier, die, al vond men, zijn persoonlijkheid nu niet zo gewoon aantrekkelijk als die van Van Brakel zijn geld voor had. Menige mond had de lippen opeengeklemd toen de ingenieur daar zo stralend van geluk binnenkwam met zijn vrede glimlachend kretchen aan de arm, maar ook waren spottende glimlachjes en blikken van verstandhouding gevolgd. Toen Fournier zo ondaan terugkeerde, en naast hem Louise met een strak gezichtje, gesloten mond en neergeslagen ogen. Hij kon niet anders dan een treurig figuur maken, want de ontdekking die hij deed. Was hem een ware ramp. Het was hem niet alleen te doen om Louise tot vrouw te krijgen. Hij wilde veel meer. Hij wilde dat zij hem wezenlijk lief had. En zoveel. Nu had hij begrepen dat hij haar volmaakt onverschillig was. Hij wist niet precies hoe hij tot die plotselinge ontdekking was gekomen, nog waaraan hij het gezien, gehoord of gevoeld had, maar dat het zo was niet anders dit liet geen twijfel meer bij hem toe haar houding de toon van haar stem of wel beide te wat deed het er toe hij had een overtuiging als rechter zou hij op een ver kregen overtuiging niet hebben durven vonnissen als mens deed hij dat wel Die avond sprak hij het meisje nog slechts om haar op de meest gewone wijze een goede nacht te wensen en daarbij even haar vingertoppen aan te raken hij ging naar huis en naar zijn kamer de beide anderen kwamen nog een oogenblik napraten wat ook fournier altijd deed zoo direct van een danspartij naar bed te gaan is althans in indië niet plezierig zou fournier niet komen ik weet het niet van brakel ging naar de kamerdeur van zijn contubernaal en vroeg hem nog een ogenblik in de voorgalerij een glas wijn te drinken fournier antwoordde als altijd vriendelijk en beleefd maar hij weigerde toch ik geloof fluisterde van schermbeek dat hij een blauwtje heeft gelopen. och er is iets geks gebeurd enfin ik begrijp niet waarom louise van der Linde zich boos maakt maar ze heeft zich boos gemaakt over mijn engagement met lucie je engagement vergeet je de al te volstrekt niet maar lucie zegt dat ze van zijn toestemming zeker is misschien had de andere ook op jou een goed oog ik ben zeker van neen scherm eigenlijk mag ik haar minder graag leiden en ik ben overtuigd dat dit wederkeerig is als meest altijd ook geloof ik niet dat ze fournier heeft afgewezen daar heeft ze zich niet naar gedragen en bovendien nu wat zie je moet er natuurlijk met niemand over spreken maar lucie heeft me verteld dat louise volstrekt niet van plan was gerard te bedanken Zo vriendschap is toch wel een aardig ding wanneer de liefde in het spel is daalt ze minstens vijftig procent nu ja met wie zou men vertrouwelijk wezen als het niet met zijn aanstaande de luitenant lachte bravo braakje ik vind dat je de debuutrol speelt met een gemak dat je als geschapen maakt voor een toekomstig paterfamilias ook goed daar wil ik zelfs op drinken, zij klonken lachend. Maar wie niet lachte die nacht na afloop van de partij, was Louise van der Linde. Zij zat in haar kamer op een divan voor het open venster en staarde in de door de maan toverachtig verlichte tuin, waar het fijne gebladerte zijn subtiel kantwerk even scherp tegen de heldere lucht aftekende als de grote vormen der palmbladeren. Wat had ze toch eigenlijk gedaan? Hoe kwam het dat ze zoo opvliegend en boos geweest was ze wist het niet maar dat het heel verkeerd was geweest zag ze duidelijk in ze had het zich zo niet voorgesteld zij had gedacht dat hij haar antwoord niet zoo erg zou hebben opgenomen dat hij haar weer goed zou hebben gemaakt en dan had ze hem aangenomen in plaats daarvan had hij gezwegen en gedaan alsof nu voortaan alles uit was tussen hen alles uit met een driftige beweging streek zij het kroezelig haar dat in zware massas om haar gezichtje viel naar achteren wat was zij toch ook dwaas al de tijd die fournier haar het hof had gemaakt had ze haast niet aan hem gedacht nu kon ze niet nalaten aan hem en aan zijn doen en laten te denken totdat ze er niet van slapen kon. Zo zat ze wel een uur lang tot de lichamelijke vermoeienis door het dansen zich overweldigend deed gelden en ze achter de fijne klamboes en onder de roze zijde hemel van haar bed een schuilplaats zocht voor de onaangename gedachten die haar kwelden. Verstrooid en onachtzaam had ze het venster opengelaten. Het zal ongeveer een uur later zijn geweest toen aan de buitenzijde voor dat geopende venster langzaam de gestalte opdoemde van een man hij was nog jong al had hij een vrij afgeleefd uiterlijk wat in de heldere maneschijn sterk uitkwam zijn nachtkleding was enigszins vreemd ten minste ze week af van het gewone indische type wel was zijn pantalon van zeer dunne stof maar ze was van een snit als de gewone Europese broeken van het laatste model zijn kabaya lichtgrijs geleek veel meer een jasje hij droeg roodachtige zijden sokjes en in plaats van sloffen nette pantoffels een ogenblik leunde hij op het lage vensterkozijn het bovenlijf ten dele in de kamer en luisterende en trachtte blijkbaar te ontwaren of het meisje al dan niet sliep voorzichtig en vlug Werkte hij zich met een sprongetje op de vensterbank? Weer wachtte hij even. Daarna wipte hij zijn benen naar binnen en zat een ogenblik met zijn voeten op de divan, die onder het venster in de kamer stond. Alles bleef stil. In een mat glazen ballon, die aan de zolder hing, brandde een nachtlampje dat in het vertrek minder licht verspreide dan de stralen der maan. Men zag het grote mahoniehouten ledikant in wazige omtrekken tegen de muur en de zware donkere stijlen zich beneden aan scherp aftekenen op de wit gemarmeren vloer zonder gedruis sloop hij nader daar schopte hij tegen een voetenbankje dat verschoof Bliksem snel bewoog de nachtelijke bezoeker zich zijwaarts zodat hij naast een kast kwam te staan en onttrokken werd aan dadelijk gevaar van ontdekking maar het liep goed af hij hoorde de slapende even een steunend geluid maken. Toen wierp zij zich met een wilde ruk op de andere zijde. Het ledikant kraakte ervan. Verder hoorde hij niets meer, doch hij scheen geen haast te hebben. En bleef al twee minuten terzijde achter de kast verscholen voordat hij weer verder ging. En het bed naderde. Dan stond hij ervoor. En kon hij door de dunne klamboe flauw de gestalte zien van Louise, maar zeer duidelijk het donkere hoofd op de sneeuwwitte kussens plotseling voer de vrijpostige indringer een zenuwachtige rilling door de leden en overviel hem een gevoel van tomeloze vrees een ogenblik streed hij daartegen maar vruchteloos want dat gevoel was zo machtig dat hij begreep hoe weinig het hem ten slotte baten zou indien hij er zich tegen verzette Sneller dan hij was binnengekomen, retireerde hij langs dezelfde weg, ging over het grasveld en door de tuin naar de bijgebouwen, waar hij in een der kamers verdween, zonder dat, naar hij meende, zijn zonderlinge excursie door iemand was bespeurd. De jonge baron van Leemendaal was een presentkaasje, zo niet in de slechtste, dan toch in een heel leelijke zin des woords. In de grote boekhouding van het mensdom zal zijn folio er vermoedelijk al dus hebben uitgezien. Lewendaal. Jean-Adolphe, Chrétien, Baron van, Debet, ijdel, verkwistend, onmatig, dom, gemaakt, onzedelijk, hard, brutaal, lui, Kredit, zindelijk, vrolijk, goedhartig, Rechtvaardig, eerlijk, moedig. Nood van de zetter in de aan genoemde hoedanigheden munt het individu uit. Hij was aan dokter van der Linde verwant, van moeder zijde. Op een verzoek van de oude baron van Lewendaal had de dokter in de goedheid zijns harten geantwoord dat zijn hoogwelgeborene zoon, waarmede hij niet wist wat aan te vangen. Maar gerust naar Indië moest zenden aan zijn dokters adres en dat er wel zou worden gezorgd voor een fatsoenlijke betrekking. De oude heer had onder warme dankbetuigingen zich gehaast van dit vriendelijk aanbod gebruik te maken, maar zeer spoedig berouwde de dokter, die bij zijn drukke praktijk geen tijd had om zich veel met het baronnetje in te laten, zijn bijzondere gastvrijheid: dat het jonge mens bij hem logeerde. Ad en dronk hinderde hem niet dat hij zijn sigaren met handen vol en pocheerde, niet heimelijk, maar voor zijn neus weg, och de dokter die zelf geen zonen had, vond het wel grappig dat hij zich te goed deed aan zijn wijnen en zich niet ontzag morgens een half flesje champagne uit de goedang te laten halen. De dokter zou er geen aanmerking op hebben willen maken en evenmin zou het hem hebben gehinderd dat dit jonge mens nu en dan heel fideel op hem toetrad, met een vertrouwelijk, apropos dokter, mag ik u nog eens aanpompen, ongeveer als een leverancier die beleefdelijk een klant vraagt of het hem wellicht convenieert te betalen. Doch er was één ding, dat de heer van der Linde gruwelijk ergerde, zelf een werkzaam, ambitieus man altijd op het pad altijd klaar bij nacht en dag om hulp te verleenen waar die nodig was verfoeide hij traagheid een luiaard was in zijn ogen erger dan een misdadiger de geest van den vader was op het kleine gezin overgegaan Het was een bedrijvig huishouden te midden waarvan daar plotseling in de gedaante van een presentkaasje een beeld der luiheid was verrezen wat alle gruwelijk hinderde S'morgens als de dokter uitreed sliep van leeuwendaal nog S'middags middags als hij thuis kwam lag van leeuwendaal in een luie stoel s namiddags als de dokter voor de tweede maal uitging sliep van leeuwendaal weder maar s avonds werd van leeuwendaal wakker en s nachts als de dokter sliep hing het jongmens nog uren over het biljart in de harmonie me dunkt, het wordt nu langzamerhand tijd naar een betrekking voor je om te zien. Vindt u? Vindt je dat zelf dan niet? Och nee, ik heb het hier nogal naar mijn zin. Het is een akelig land met een miserabel klimaat, maar overigens kan ik me hier wel generen. Het is zeer vlijend voor me. Waarachtig, dokter. Het is hier wel uit te houden op die manier. Het kan zijn, maar die manier is niet. De manier. Wat is dan de manier? Te werken voor de kost. Pff, als ik dat hoor, is mijn dag bedorven. Werken is over het algemeen een beroerd ding, maar hier, het is hier immers veel te warm. En ik dan? O, dat is een heel ander geval. Nu werd dokter van der Linde boos. Volstrekt niet. Volstrekt niet. Ik geef in dit opzicht geen excepties toe. Er zijn werkzame en er zijn luie mensen. Dat is alles. De zaak is dat je een betrekking moet hebben en wel spoedig. In Godsnaam dan, zuchtte de gast. Zoek u maar een baantje voor me. Met moeite hield de dokter zich bedaard, maar het was hem aan te zien dat hij een gloeiende lust had de jonge man, wiens bleek vermoeid gezicht lusteloos achteroverlag een oorveeg toe te dienen goed ik zal zoeken maar je moet zelf ook moeite doen ik vroeg van leeuwendaal ten toppunt van verbazing hoe moet ik moeite doen hoe moet ik dan moeite doen ik ben een boon als ik het weet dokter haast u overigens maar niet ik kan het hier best nog wat uithouden Einde van het tweede deel